0: Hola y bienvenidos a este podcast, el Antipodcast. Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un jueves de Antipodcast. Espero que estén teniendo un maravilloso jueves. Por mi parte, eh, quiero contarles que hoy me levanté súper temprano de nuevo, como no lo hacía hace un tiempo atrás. Y la verdad es que me siento maravillosamente, así que como nunca le estoy grabando tempranito este episodio, son eh, cerca de las seis y media de la mañana, está un poco helado la verdad y me estoy tapando con la mantita de tortugas del sami, así que ese es el mood, Eh, está recién aclarando y me gusta mucho eh, que esté más o menos oscuro, (ríe) encuentro que me da un buen vibe para grabar y, y bueno eso, si este es el primer episodio que estás escuchando de mi antipodcast, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Mi nombre es Catherine o y soy la host de este antipodcast. Aquí tratamos temas, distintos temas, la verdad. Aquí he hablado acerca de psicología, he hablado acerca de filosofía, he hablado acerca de, de amor, de emociones que tenemos las personas, de relaciones y demás. Así que es bastante relajado, la verdad. Este básicamente es una especie de monólogo en el que yo te cuento mis experiencias y también eh, reflexiones que puedo tener sobre ciertos temas para que tal vez te pueda ayudar a hacer tu vida o tu camino más ligero. Así que eso, con la intro, eh, quiero partir el episodio de hoy contándoles mi secreto. Y bueno, más que un secreto, creo que es... eh, Un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza durante la última semana Y y bueno, el secreto es que a pesar de que tal vez puedo sonar como una persona muy amigable Como una persona que no tiene problemas como sociales, por así decirlo Creo que sí podría considerarme como una persona muy sociable Pero a pesar de eso, yo el día de hoy, en la ciudad en la que vivo, no tengo amigos ¿Y por qué quiero hablar de esto hoy? porque como les dije, es un tema que lleva ya varios días en mi cabeza. Hoy, como no lo hacía hace mucho tiempo, desperté a las 5 de la mañana sin sueño, así que dije, bueno, voy a hablar de esto que me está rumiando en la cabeza y y básicamente para reflexionar sobre ello. Así que quiero comenzar este episodio yéndome un poquito hacia atrás y, y es que en el primer episodio, si no me equivoco, eh, yo les conté que tuve un evento canónico, eh, el evento canónico se define como aquel momento en tu vida que marca un antes y un después y este fue básicamente el que detonó demasiados cambios en mi vida entonces me tocó enfrentarme a las decisiones ¿ya? y cuando tuve dos opciones que estaban eh, mientras yo vivía este terremoto de emociones eh, fueron las siguientes, la primera opción que yo tenía era seguir hundiéndome en el hoyo en el que me sentía y la segunda era accionar accionar y poder generar un cambio así que yo opté por la segunda opción y honestamente creo que fue lo mejor que pude hacer por mi salud mental y, y bueno, aquí comienza un poco a entrar el tema del que les quiero hablar hoy porque para las personas que quizá eh, emprendieron perdón un camino eh, de crecimiento personal se habrán dado cuenta que este camino es bastante solitario, o al menos yo lo siento así. Eh, el tema es que una vez ocurrido este evento canónico, los amigos, y hago comillas con mis dedos, los amigos desaparecieron y mi dependencia se comenzó a hacer un poquito más visible, quizá fue, no sé, porque me cambié de ciudad o porque ya no compartía intereses con estas personas, pero los amigos que tuve antes de este evento canónico desaparecieron junto con él y creo que decirlo me da un poco como no sé de cringe puede ser <ríe> eh, reconocer que, que no tengo amigos y, y bueno aquí viene la pregunta o sea me gustaría tener amigos obvio que sí eh, porque claro siento que hoy en día el mundo digital como lo vivimos eh, te pintan mucho este concepto de que tener amistades es algo totalmente necesario Como, no sé, algo que es parte literalmente de tu vida. O sea, estuve escuchando eh, ayer un podcast que hablaba acerca de amistad y decía que literalmente la amistad es la clave para para tu proceso de sanación y todo eso. Y, Y digo, la amistad es una relación. La amistad es una relación que se construye y se alimenta obviamente por quienes participan en ello. Sino que es como un, no sé, es como un algo colectivo. Algo que se trabaja en equipo, por así decirlo. Y siento que, que la cháchara de las redes sociales eh, juega mucho en contra con respecto a este sentido, ya que en mi caso me ha pasado que he llegado a sentirme incluso culpable de repente, sí, creo que culpable es la palabra, por no estar viviendo estas experiencias como los demás, digo, como tener experiencias con amigos. Y, y sí, obviamente me gustaría tener amigos, no sé, yo creo que para salir a caminar al cerro para poder contarle que esta semana di mi primer coaching de creación de contenido GC, para poder contarle que me han contactado nuevas marcas para colaborar y y hay muchas cosas geniales que me han pasado y obviamente son cosas que desearía poder compartir porque me hacen muy feliz y y creo también que es muy normal querer compartir con otras personas tu felicidad pero, pero ¿qué pasa cuando no existe este receptor? Y a ver, ahora les quiero compartir eh, un poco sobre una amistad dependiente que tuve hace un par de años. Y, y bueno, ¿por qué digo dependiente? Porque así me sentía mientras esta relación duraba e incluso cuando esta relación terminó. Yo conocí a, no sé, le vamos a poner un nombre falso. Le vamos a poner Juanita. Yo conocí a Juanita eh, en el trabajo que tenía en ese entonces porque un día la vi con una polera de un grupo que yo amaba fuerte y, y fue como, no sé, muy fandom de mi parte decirle como mentira que también cacha a este grupo. Y yo le dije, o sea, ¿cómo? Si nadie los escucha. Yo creo que soy la única persona que escucha este grupo, bueno, junto con ella ahora que la había visto con la polera. Y, y bueno, por ahí, por, por ese amor en común hacia este grupo es que comenzó nuestra amistad. Con ella eh, nos hicimos muy buenas amigas, porque teníamos muchas cosas en común y, y además trabajábamos juntas, entonces nos veíamos todos los días y eso era genial. Eh, esta amistad duró como dos años, yo creo, y al comienzo todo era muy bello, muy amigas, chismecito, salíamos a bares, íbamos a conciertos juntas, eh, asistíamos a las marchas del 8M, y, y todo deli, todo deli con ella eh, Teníamos otra amiga en común también, entonces como que siempre andábamos las tres de arriba para abajo Y no sé, yo me sentía como en una suerte de la chica súper poderosa, así porque en verdad andábamos las tres para todos lados Pero ¿qué pasó? Eh, un día mis amigas discutieron entre ellas y yo quedé en medio y, y la verdad fue bastante incómodo y bueno, siendo como la amiga que no tenía que ver con este problema, yo intenté mantener el contacto con ambas porque ellas se separaron. Y, y obvio, porque les tenía mucho cariño, pero ellas simplemente se distanciaron. Yo por mi parte la verdad estaba acostumbrada a este ritmo de vernos siempre, pero a todo esto yo en ese tiempo también conseguí otro trabajo, así que ya no las veía todos los días. Y, y claro, ya no hablábamos como antes porque, no sé, siento que cuando lo hacíamos era porque yo las buscaba Como que era, sentía que era yo la amiga de la relación y, y obviamente no era algo recíproco Y siento que ahora puedo notarlo porque generé una dependencia porque ya no quería hacer cosas sin ellas Bueno, sin ella en verdad, sin Juanita, que fue la primera que conocí Así que siempre estaba llamándola o texteándola, le mandaba memes, comentaba sus fotos y de su parte la respuesta siempre era nada. Nada, un visto o no sé, un like si es que al meme que la había enviado, pero ninguna comunicación. Me di cuenta que, que en esta relación la amiga era yo porque seguía regando esa plantita de la amistad eh, incluso cuando ella ya la había dejado muriendo al sol. Y lo curioso es que al terminar tan bruscamente esta amistad que me hacía tan bien me di cuenta que en verdad no era tan así. Porque estar con ella era estar en constante diversión hasta morir, digo, el consumo de alcohol, de weed y, y en exceso en verdad, era algo evidente y obviamente yo no culpo a Juanita por ello porque nadie nos obliga a hacer cosas que no queramos, así que si lo hice fue también porque sentía que, que estaba bien y obviamente me pareció y lo acepté, pero me di cuenta que, que sentía esa dependencia, a eso que, que acompañaba esta amistad, que tal vez era más esta diversión, como esta diversión hasta morir, el olvidarme de mi realidad y solo disfrutar el momento. Tal vez, yo creo que en ese tiempo no me daba cuenta, pero ahora sí me doy cuenta y de que a pesar de que todos estos factores que quizá no me hacían tan bien, aún así yo quería seguir en contacto con ella. Porque obvio, era mi amiga, ya conocíamos a nuestra familia, los nombres de nuestros gatos, conocíamos a nuestras parejas de ese entonces. Y obvio que, que se me hizo costumbre juntarme con ella. A pesar de que no me hacía tan bien, eh, porque obviamente teníamos enfoques distintos. Ella se iba a casar. Y yo, por mi parte, quería ser la mejor en mi nuevo trabajo. Por lo tanto, ella se divertía y, y era genial. Pero habían días en los que ella me invitaba, no sé, a algún bar o a algún concierto, y, y yo, con una lista de pendientes y proyectos por entregar, no sé, al día siguiente, aún así accedía a salir con ella. Onda, agarraba la camioneta del trabajo eh, y responsablemente me iba con ella, como que. Siento que, que esa amistad en verdad no tenía límites. Y bueno, bueno chiques, así es como existen amistades que construyen, también hay amistades que destruyen. Porque el hecho de que yo la buscara siempre sin obtener una respuesta era claramente una falta de amor propio. Onda, de poder decirme a mí misma como, hey, no sé, por ahí no es, porque solo yo soy tu amiga y tú ni me pelas, o sea, te mando mensajes, no me los pescáis, eh, te llamo, no me contestas. Y, y bueno, claramente el interés era solo de mi parte y no había reciprocidad. Y bueno, ¿qué pasa cuando estás pasando por un evento canónico? Eh, he oído muchas historias de mi familia y, y me da un poco de risa porque desde que soy chica tengo como este comentario que me hacía mi abuela y era... Las amigas no existen, así, tajantemente, las amigas no existen. Eh, yo creo que tal vez es porque ella tuvo malas experiencias con las amigas y honestamente yo acepto su opinión, pero no la comparto. <risa> y, y bueno, el resto de mi familia eh, dicen que sí hay amigos, pero que hay amigos solamente cuando el sol brilla. Porque al presentarse algún tipo de complicación o que tú necesites de alguien, como que esas personas ya no están como si nunca hubieran existido. Entonces, cuando tienes como este evento canónico, por lo general, las personas que no, eran, no tenían como esa, esa conexión contigo claramente van a desaparecer porque no les interesa que estés pasando por un mal momento. Pero obvio que no quiero ver todo de manera tan negativa, ya eh, a pesar de que sí hay eh, amigos que son malos amigos, también hay amigos que son excelentes amigos. Y en verdad, que bacán que, que quienes hayan encontrado a este tipo de personas y las tengan en su vida, eh, bacán, bacán. Eh, agradezcanlo y aprovechen, obviamente, eh, esa reciprocidad, porque no siempre se da. He estado pensando, como les dije esta semana, en el tema de la amistad y siento que para mí un concepto de amistad sería como algo que vaya más allá de un interés de por medio, que, que va más allá de lo que quiere uno u otro, ya que esté como esta aceptación... Que aunque no esté en tu misma vibración, aún así esa persona tenga la capacidad de poder escucharte con atención y no estar pegado mirando su celu o ignorándote por completo. Y por sobre todo que también él o ella te considera un amigo, ya que se interese por ti y no que solo esté contigo cuando tienes eh, cosas para divertirte. Como les dije, las amistades, al igual que una relación familiar o amorosa, es una relación. Y se tiene que alimentar, obviamente, por quienes la conforman. Eh, yo cuando era más chica, siempre decía que mi mamá era mi mejor amiga. Ya, yo al día de hoy tengo una muy buena relación con su tía Meme. Y, y es más, como les dije, cuando era chica yo siempre proclamaba en todos lados que mi mamá era mi amiga, porque en verdad es una persona en la que yo puedo confiar. Onda, no sé, ella era la persona que sabía todo de mí, los chismes, con quién salía qué era lo que estaba pensando y por sobre todo qué eran las cosas que yo sentía. Siento que hoy en día las cosas son un poco diferentes y me imagino que es en parte porque somos más grandes y también porque estuvimos separadas ocho años, ya mientras yo vivía en otra ciudad. Y no creo que se haya perdido como esa confianza porque honestamente yo le tengo mucha confianza a mi mamá pero me imagino que tal vez puede ser por el hecho de que yo estoy como en otro camino ahora, como literalmente estoy intentando conocerme mejor, transitando como un camino hacia el crecimiento personal, Eh, estoy desarrollando nuevas habilidades y dándome cuenta de muchas cosas, y siento que, que quizás si yo le cuento algunas cosas a mi mamá, probablemente ella va a tender a juzgarme, porque es obvio, o sea, tenemos otro nivel de pensamiento y la verdad que No quisiera sentirme juzgada por ella, porque obviamente es mi mamá y le tengo un montón de cariño, pero siento que a veces lo mejor es como, eh, no sé, como mantenerme al margen, digo, de de tener este nivel de confianza que teníamos antes, única y exclusivamente para no sentirme juzgada. Y con esto vuelvo al tema de que he estado pensando durante estos días que, que me siento sola, que me siento sola, pero ¿saben algo? Pasa que en lo que nos concentramos o le dedicamos el tiempo se fortalece. O sea, digo, si estoy todo el tiempo pensando en que no tengo amigos o que me siento sola, eso va a traer más de lo mismo, ¿no? Y, y cómo controlamos este apego emocional. Y, y siento que cuando dejamos que esos sentimientos nos consuman, ahí es cuando comenzamos a vibrar en carencia porque nos acostumbramos a pensar siempre en lo que no tenemos en vez de en lo que sí tenemos. Y, y siento que mentalmente me estoy repitiendo que todos mis problemas o situaciones que ocurren en mi vida están causados por la falta de este algo. Y, y para mí es muy fome estar sola, claro que sí, porque me acostumbré a estar rodeada de muchas personas, y no solo en la vida real, sino que en el mundo digital también. Como les conté en los primeros episodios, eh, yo comencé a crear contenido porque me sentía muy sola y quería hablar con más personas. Entonces el hecho de que yo estuviera mostrando o enseñando algo, obviamente trajo muchas más personas a mi vida, entonces ya no me sentía sola. Pero, pero siento que es bueno poder reflexionar de vez en cuando sobre estas cosas, a pesar de que el tema de la amistad sea algo que me incomode un poco, no es algo de lo que me gusta hablar. Eh, siento que este podcast es un espacio en el que yo puedo literalmente hablar de las cosas que pienso, de las cosas que siento y, y sin pelos en la lengua. Entonces siento que darse cuenta de que algo está pasando en tu vida te permite dos cosas. Y la primera es poder reflexionar sobre ello. Por ejemplo, no sé, en mi caso, ¿por qué me siento sola? ¿Por qué no tengo amigos? ¿O qué tan exigente soy a la hora de elegir con quién vincularme? O de lleno preguntarme ¿para qué quiero tener amigos? O sea, digo, siempre que quieras algo eh, es muy bueno preguntarte para qué lo quieres o por qué lo quieres. Creo que es una regla el, el hecho de preguntarse cinco veces el por qué de algo. Y, y es como cuando vas a comprar algo, porque también puedes reflexionar eh, en este tipo de cosas para poder evitar compras impulsivas y también gastos innecesarios. Y el punto dos y lo segundo es accionar, eh, haciéndote preguntas, por ejemplo, ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación de no tener amigos, de sentirme sola? ¿Qué puedo hacer para conocer más gente? Y, y aquí está lo importante de la reflexión, y es que con la reflexión me respondo preguntas como ¿para qué quiero tener amigos? o ¿por qué me siento tan sola?, y la acción me permite poder idear tal vez un plan que me permita conocer otras personas, abrirme en distintos círculos sociales o seguir creando contenido de lleno para conocer personas eh, mediante el mundo digital. Y aquí viene la reflexión final y, y es que como no tengo amigos, no tengo con quién compartir mi proceso, pero aún así tengo la libertad de poder administrar mis tiempos solo para mí, de no tener que dedicarle mi tiempo a nadie y, y claro, como tengo estos tiempos, puedo enfocarme quizá en, en dedicarle más horas a la lectura, eh, meterme a hacer algún curso que tenga pensado desde hace un tiempo, eh, darle más tiempo también al aprendizaje. O no sé, en vez de ir al cerro a caminar con un amigo, puedo comenzar a trotar sola para poder salir un rato de la casa y, y despejarme y darme otro aire. Pero siento que aquí cambia el enfoque porque dejo de alimentar esa carencia, atrayendo constantemente más carencia de afecto o compañía, y me enfoco en todo lo contrario, es decir, voy a ver todo el espacio que tengo disponible, todo el espacio que tengo libre para poder hacer cosas que también disfrute hacer sola. Así que si estás pasando por un evento canónico o de lleno te sientes solo o sola, o sole, <ríe> siempre puedes usar estos tiempos muertos a tu favor. Apúntate en esa clase que querías tomar desde hace un tiempo, comienza con ese proyecto que tienes en mente, sal a trotar, haz ejercicio, medita, comparte más con tu familia tal vez, y, y haz eso que te gusta hacer, aunque no tengas con quien compartirlo, porque muchas veces el tiempo se nos va, el tiempo se nos va esperando que esa compañía llegue y muchas veces pasa el tiempo y esa compañía no llega, entonces nada, siento que nunca vas a ser más joven que el día de hoy, así que no te estanques, no te estanques por estar esperando que que alguien te apruebe o por estar esperando a alguien con quien compartirlo, sino que disfruta de tu propia compañía y, y vas a ver que como haciendo cambios dentro de ti vas a poder eventualmente generar cambios en tu entorno. Así que eso, quiero dejar hasta aquí el episodio, está un poco más corto que los anteriores, pero siento que dije todo lo que tenía que decir. Así que nada, si te sientes identificado con esto, eh, tranquilo, no estás sola, (ríe) a veces nos pasa que nos dejamos llevar mucho por los estímulos exteriores, y, y nos ponemos a pensar o a compararnos con otras personas y al igual que ellos, nosotros también somos humanos y estamos viviendo experiencias que, que obviamente se alinean con nuestros tiempos y también con nuestros procesos. Así que eso, si tienes algún comentario extra que quieras hacerme, no dudes en escribirme por DM a mi Instagram, katie nikov Y bueno... Eso, pan con queso. Espero tengan un rico fin de semana. Les mando un besito enorme y un abrazo a todos. Bye.